0: Cast, com Atlas Dias e Jéssica Mais
1: Anteriormente no Vinho Cast. É medo? Será que é medo pra ficar nesse seu furor todo? Seu se furor? Tá se
2: furando? Furor, furor, furor.
0: Cara, que loucura Furou? Furou
3: não, epa.
1: furou
2: <risos>
1: Furou não, furou gente É importante? Uhum. Lógico que é importante Tem que ter, lógico que tem que ter Mas porra, e quem paga essa conta toda? São os consumidores, porra
0: mas eu acho que o Brasil tem é, profissionais assim de alto garbo e elegância que deveriam estar nessa bancada, porque senão, meu, aí vem, vem um. Não é nem só o gringo, tá? Mas o, o brasileiro mesmo. Numa bancada que vai discutir é, a qualidade do vinho nacional, você colocar ator e colocar é, médico, gente que não se importa nem com o consumo, nem com o crescimento do vinho no Brasil. Eu não, eu não sou de arrumar briga com ninguém não, mas me desculpem, eu acho que isso foi uma pataquada.
1: Meu jovem Guilherme, conte, conte pra gente um negócio, como, como que é seu consumo de vinho? Cara, ele é moderado, mas vamos dizer, feliz. <risos> é um
0: mais consumo importante.
1: feliz.
3: Are you ready? Uh, let's get ready to rumble!
1: começando em 2015, temporada nova, tudo novo, estamos na área. Eu sou o Atla, enquanto eu não acho, meu Lebes Lager Shift Shouts, a High Hail Riesling!
0: Oh my god! Oi, eu sou a Jéssica e bem-vindos ao primeiro VinhoCast de 2015. Jesus
1: Christ! Episódio de hoje de Riesling Vundabar, a maravilhosa Riesling, senhoras e senhores. Vamos contar um pouquinho. Da história e das características dessa casta que atualmente é a queridinha da galera, uma casta branca que gera vinhos de alta acidez, alta longevidade e possui uma altíssima cabulosidade. A gente vai falar disso tudo agora.
3: The grape that makes the best ice-vine of all is the world's most underestimated and most often mispronounced.
2: Lebenslanka Schicksalschatz. And the closest translation would be Lifelong Treasure of Destiny.
1: A história da Rizin, a primeira coisa que fiquei sabendo foi meio que uma revelação mudou minha vida. Mentira, não mudou em nada, né? Mas... Uma informação mais útil, que a pronúncia correta não é Risling, é RISLIN. Como se estivesse com C. Prepara o pigarro, como se fosse fazer uma coisa nojenta e fala RISLIN a vantagem é que você sempre vai parecer que tá xingando alguém, mas a história dela é uma história até legal, Você não tem muita coisa né? pelo que eu achei né? os fatos são meio quebrados, porque você não tem muita coisa documentada sobre ela né? ela tá diretamente ligada à história alemã só que na história alemã, ela é de longe a casta mais antiga né? que tem registros documentais dessas que são todas cultivadas na Alemanha, e também se você for pegar e colocar o tempo que ela é cultivada também na Alsácia, ela continua sendo uma uma das mais recentes Assim, da história alemã, né? As castas mais antigas que eram amplamente cultivadas nos tempos de outrora, né? Eram a Ebelin e a Silvaner. Elas eram amplamente cultivadas por toda, por toda a Alemanha na, na Idade Média. Enquanto existia uma outra que era totalmente cultivada também juntamente com essas no período da Idade Média, que era a Reusling, que atualmente ela é cultivada, se não me engano, somente na Suíça alemã, na Suíça que fala alemão, e ela é muito comum por lá também. Mas mas é, ela meio que deu uma desaparecida da Alemanha. E essa Reuschen, ela foi especialidade na, na região de Baden, lá no sul da Alemanha. Existe uma nota de 1435 de um castelo que fica no extremo sudeste de Rheingau, no, no rio Main. Na nota tem um trechinho que fala Rieslingen in the Wingarden. Provavelmente a tradução seria Rieslings no Vinhedo, que é como os primeiros indícios de que existia essa casta dentro sendo já cultivada lá em toda a Alemanha, só que a galera não tinha muito conhecimento sobre isso, né? Uma coisa que preocupava muito a galera naquela época, era a grafia, a escrita, de como você escreveria essas palavras. O pessoal tinha que tomar muito cuidado na hora de escrever as palavras tipo Riesling, porque a mais famosa na época era a E a grafia delas é muito parecida. Em alemão elas são muito parecidas, então poderia surgir uma confusão entre elas, porque a Reuschen era a dominante. Ela é como se fosse a Riesling atualmente. Ela era a queridinha da galera. Só que, por causa disso, começou a acontecer várias mudanças de nomenclatura. É, da casta, né? da casta e das variações da casta tanto que nessa mesma época aproximadamente poucos anos, de, alguns anos depois, foram comprados por um, por um hospital jacobino, que ficava no alto do Mosel. foi em, 19, em 1464, 1.200 vinhas de Riesling, que eles chamavam de Riesling que é, é vinha em alemão, e essas Rieslings foram documentadas num, num registro, como se fosse um cartório, é, próximo a Worms em Rai em 1490 então você pode perceber aí que tipo, a documentação histórica até a galera ter certeza do que estava
3: fazendo, demorou bastante. Shots.
2: lifelong treasure of destiny.
3: Existe um
1: texto, foi a primeira aparição da Riesling como ela é escrita hoje, né, como a gente conhece, ele data de 1555. Foi um texto em latim de Hieronymus Bock, do seu herbário. E, e com isso ele colocou, foi a primeira vez que ele escreveu a palavra Riesling. Parece que a Riesling ela só foi ser considerada uma casta importante, uma casta de alta qualidade, é... Foi o finalzinho assim da, da, da Idade Média até meados do século XVI, por volta de 1500, alguma coisa. Que aproximadamente eu acredito que 1552, quando tem a mesma menção desse, desse herbário aí, desse maluco aí. Terminando o, esse histórico né, ancião da, da Riesling, ela foi mencionada pela primeira vez em 1477, a Riesling como ela é conhecida, em uma conexão mercantil com a Alsácia, que foi descrita pelo Duque René de Lorraine, e ele fala que a Riesling era um dos, dos seus produtos mais finos, né, um dos seus produtos de melhor qualidade. O que confirma ainda mais que foi no meio da Idade Média que a Riesling começou a ser vista como um produto de alta qualidade mesmo, como uma, uma casta né, que valia a pena ser investida. Você tem essa menção de 1477, só que a documentação de que a Riesling estava sendo realmente plantada e cultivada na, na Alsácia só veio aparecer em 1628, muito tempo depois. É, razões pelas quais ninguém sabe. Não sei. Logo depois, vários príncipes bispos, príncipe bispo não é uma tradução porca, ele basicamente é, ele é, um, ele é um representante eclesiástico, porém ele tem poderes de governante. Na Alemanha isso era muito comum, por exemplo, em cidades como Bamberga, Brandenburgo, Constanza Zoringa, então você tinha muito esses príncipes bispos que normalmente eram conhecidos como príncipes abades também, no, se você for olhar a regulação do clero romano. né Eles e outras autoridades é, eclesiásticas eles fizeram muito esforço, muito esforço mesmo para aumentar a plantação de Riesling né, então com isso eles estavam querendo dedicar, eles viram a qualidade da casta e queriam melhorar a quantidade e deixar a Riesling como praticamente única soberana, né? não não investir tanto mais em outras castas, comparada a Riesling, elas estavam sendo classificadas como de qualidade mediana e só focar nesse novo tipo de produto, que era um produto bem interessante o único problema que acontecia com a Riesling porque a Riesling ela demora um pouco para amadurecer. E isso foi um grande problema porque isso avacalhou com a história com a com a Riesling até 1930, olha só. Oh my god. A Riesling foi prejudicada por esse fator. Por exemplo, na região do Rheingau, eles atribuem ela como o berço, né, da Riesling, de onde ela surgiu realmente. Você até aquela época você tinha 57% daquela região plantada com essa cepa. O que é diferente de hoje, que você tem 80% de riso cultivado lá. Então, esse fator de é, amadurecimento tardio, né, mais demorado, contribuiu muito pouco, porque a demanda das pessoas sempre foi um tanto quanto pontual, né? Eles precisavam atendeu os seus planejamentos, o seu histórico e tipo a riso não ficava pronta. Então com isso ela não era uma coisa tão viável financeiramente, né, fazer o cultivo de riso. E isso avacalhou um pouco com a fama dela e com o cultivo da mesma, né? The grape that makes the
3: best ice vine of all is the world's most underestimated and most often mispronounced.
2: Leben slanka shikshashots. And the closest translation would be lifelong treasure of destiny.
0: Bom, e agora a gente vai falar da onde saem os grandes Rieslings do mundo. Bom, a gente acabou de ouvir o Átila falando bastante da origem da Uva Riesling, é, do papel dela na Alemanha, como ela é, se desenvolveu, nasceu provavelmente lá na região de uhum. Rangel, mas... É no Mosel que hoje Essa uva brilha E é exemplo Para todas as outras regiões Na Alemanha, mas também fora Ali da Alemanha Bom, falando ainda de Europa Tem um outro país Que também produz Tem uma produção de Riesling Bastante considerável, que é a Áustria oh. E também tem aquele clima um pouquinho Parecido com o da Alemanha Alguma coisa mais fria é, Então é, é legal olhar Ali, observar alguns Rieslings austríacos. Outra região que é emblemática. Ali na Europa E que também tem a Riesling como uma das suas Quatro é, uvas nobres É a Alsácia A Alsácia já foi de domínio alemão Já foi de domínio francês Passou ali é, de mão em mão Mas hoje a Alsácia obviamente É de domínio francês Mas ela tem ali quase é, é, A borda, a fronteira Com a Alemanha E também produz vinhos bem interessantes com a Riesling O Riesling alsaciano Ele tem um pouquinho mais de corpo se comparado com o Riesling alemão em geral obviamente quando a gente fala de vinho não existe regra, né galera? Então não é todo vinho alsaciano que vai ter mais corpo que o Riesling alemão, mas em geral é assim, até porque o clima na Alsácia, ele é um pouco pouquinho mais quente se comparado com o clima alemão. Mas saindo da Europa, a gente falou bastante que a Riesling ela demora mesmo para maturar. A Riesling não se adequa a climas quentes.
3: Tá calor pra
0: então é, a gente sabe que se a gente deixar uma fruta fora da geladeira Ela vai maturar muito mais rápido do que se a gente deixar na geladeira Na geladeira ela conserva um pouquinho melhor Então se a raisin já tem essa característica de maturar um pouquinho mais tarde Se a gente coloca ela num clima mais quente Ela não vai passar por um processo adequado Então ela precisa mesmo de um clima mais frio Porque ela é um pouquinho aí mais devagar
3: The grape that makes the best ice vine of all is the world's most underestimated and most often mispronounced.
2: And the closest translation would be lifelong treasure of destiny.
0: Então se a gente for pensar, pô Jéssica, então fora da Europa, todo o resto é super quente, né? Não, existem algumas regiões de altitude que elas têm algumas plantações de Riesling que tá se dando muito bem. E eu tô falando de duas regiões bem pequenininhas, bem queridas, ali na Austrália, isso mesmo, Austrália aquele país que nos dá os grandes Shiraz de barossa, super encorpados Serra do Crocodilo Dundee? Terra do Crocodilo Dundee mas são as duas regiõezinhas de Clare Valley e Eden Valley que produzem os Rieslings australianos maravilhosos elegantes, são regiões de altitude, eu já vi gente confundir vi é, Riesling é, australiano, como se fosse Riesling alemão, já vi, já vi já vi, então assim realmente, numa, obviamente uma degustação às cegas, já vi gente confundir, realmente sai é muita coisa bacana de lá. Aproveitando que a gente tá na Oceania, não tem como falar, não falar da Nova Zelândia meu país querido adoro a Nova Zelândia, e tanto a Ilha Norte da Nova Zelândia, como a Ilha Sul, produz coisas muito legais com a Riesling, de diversas regiões. Central Otago, Canterbury, é, Wairarapa, Marlborough. Enfim, eu falo que tudo que sai ali da Nova Zelândia em termos de vinho é bacana. Então não tenha nenhum medo, nenhum receio quando você vira um Riesling da Nova Zelândia, de Kiwiland. Olha que legal. Nova Zelândia é um lugar foda mesmo. Não tenho o que
1: dizer. Ah, lá é demais. Acho que tudo que sai de lá é foda. Olha por exemplo, Senhor dos Anéis. Do
3: yeah, yeah.
0: É, bom, eu não gosto das colocar a ideia desses filmes
3: aí, mas... Oh my God!
0: Nossa! Ah, não, gente, três horas pra ficar vendo filme, tô legal, viu? Tô legal, eu tô no meio do filme, não, 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 não consigo, mas realmente... Comentários de
1: ódio chegando pra Jessica breve.
0: Como é que é? Comentários de ódio, é, Priya, mas eu não gosto do seu, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Hobbit, ai, que quero não. <risos> Só mais assisti 24 horas, o Mercenários, eu posso dizer isso.
1: vocês lembram do episódio anterior? Já esquecaram um deles, né?
0: <risos> pois é, já está
3: morto. Gosta de suas paradas.
0: <risos> Bom, é. e agora a gente vai falar sobre os Estados Unidos.
3: The grape that makes the best ice wine of all is the world's most underestimated and most often mispronounced.
2: Lebenslanger Schicksalsschatz, and the closest translation would be lifelong treasure of destiny
0: dos Estados Unidos tem alguns estados Alguns lugares que são bem frios Como o estado de Washington, ali na costa oeste De lá realmente saem Grandes Rieslings Algumas regiões ali da Califórnia Também é, E uma região específica ali No estado de Nova York, mais na costa leste Que é a região de Finger Lakes Ali no estado de Nova York Também saem é, alguns Rieslings Bem interessantes A gente tem que tomar cuidado que no Brasil existe Uma plantação de Riesling Itália metálico. Ou Welsh Riesling Como é conhecido é, Fora aí do país Ou Riesling Renano é, O Welsh Riesling é tipo, uma prima né, Da Riesling Mas ela tem pouca expressão Não é um vinho que você encontra Geralmente 100% Feito de Welsh Riesling Tem, 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 são exceções Depende do enólogo Que faz um baita trabalho Uma característica que é importante da Welsh Riesling Que tem também na Riesling, é a acidez alta. Então, muitos desses Rieslings é, itálicos, eles são usados na produção de espumantes aqui no Brasil, principalmente. Encontrado na Áustria também, essa uva, ela é encontrada lá, mas ela é uma uva bem específica, parece em blends, etc e tal. Existem diversas primas da Riesling espalhadas no mundo, a Riesling, a Rotter Riesling, mas existem três uvas que elas são filhinhas da Riesling, isso mesmo. A Riesling cruzou com outras uvas e aí ela criou três filhinhas. Uma dessas filhinhas é, é bastante conhecida ali em Alemanha, em Suíça, em Áustria, que é a miller Turgal, que é o cruzamento da Riesling com... Royal Madeleine. Royal Madeleine. Bom... A filinha da Riesling é a Silvaner. Silvaner é o cruzamento da Riesling com a Attila. Pra Pra muito bem. E a Rieber. Ah, olha isso aí! É, sou ah, que alemão, querido. Tô aqui com o namorado alemão agora. Ninguém... É. <risos> que a Rieber é cruzamento da Riesling com a Silvaner. Que a gente acabou de falar. Que a gente acabou de, de falar. Então você viu que a Silvané também já cruzou pra é, originar outros vinhos. Então assim, é uma família busca-pé mesmo. É, tem bastante primo, tem, tem diversas características. Tem diversos países produzindo a Eu não falei do Chile, mas o Chile tem algumas regiões que tem saído um Riesling legal. É, no, meio que num estilo ali mais de Nova Zelândia e tal. Tem coisa, tem coisa bacana a se olhar tem dica pra caramba, né? Se você anotou, vai tomar Riesling aí. É, tem até uma, uma, promo, uma, uma campanha que é Tome Riesling por 31 dias... Olha isso. Pô, a pista que eu dei agora você toma por 62, né? <risos> Olha isso,
1: velho. Caramba, imagino dois meses de riso. Meu Deus amado
0: também não precisa, né?
1: É, não, calma, gente. Sem, 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 sem exagero, né? Sem exagero, sem exagero. E aí, moderação sempre.
3: The grape that makes the best ice vine of all is the world's most underestimated and most often mispronounced.
2: Lebenslanka Shiksha Shots. And the closest translation seria lifelong treasure of destiny.
1: E agora, essa parte pra... A gente falou, a gente falou da história da Rislin, a gente já falou das regiões, elas são produzidas, falou de parentesco, falou de um monte de coisa, só que até agora a gente falou mais importante, como é que é o perfil da riesling né? Como é que é o perfil dessa uva, o que ela pode gerar, e pra... Falar isso pra gente, a gente reuniu um grupo pra falar isso pra, pra gente, pra explicar direitinho como é que é o caráter dela, que tipo de vinho que ela gera, se ele, ele é muito ácido, que tipo de fruta sai, aroma e todos esses pormenores, que aí você vai acompanhar agora com a gente, ok? Então vamos lá. Viu, viu? Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos, vocês estão bem?
2: Cês tão bem? Ah,
1: Diz aí pra gente é, quais são as características da Riesling, assim, as qualidades dela, né? Quais são as qualidades que todo mundo pontua e todo mundo gosta da Riesling?
0: A qualidade maior da Riesling, com certeza, é a sua versatilidade. A Riesling a gente pode encontrar desde vinhos secos até vinhos super doces. E aí a gente, dentro da Alemanha, tem diversas denominações para esses vinhos. Cabinet, que é o estilo que vai do seco até o meio seco. A gente tem o Spätlese que já é mais ou menos aquela colheita tardia. Então, os vinhos já são um pouco mais ricos, mais doces. A, te, a gente tem o Auslese, que é mais ou menos uma colheita selecionada. Esses vinhos podem aparecer aí secos, mas geralmente eles são meio secos. Bom, agora as três características que eu vou falar, as três denominações a partir de agora, elas são todas doces, que é o Beer Trockenbeer na Uschläs E Eiswein, ou vinho de gelo Todas essas denominações São de vinhos doces Então assim, essas são as que a gente vai encontrar Lá na Alemanha Mas outras características bem bacanas Seja dos vinhos mais secos Aos vinhos mais doces São aqueles aromas frutados A Riesling tem muito aroma É uma uva aromática por natureza São então, vinda de regiões mais frias Vinhos mais leves São aqueles aromas de lima de maçã e aí se a gente vai para alguns locais um pouquinho é, mais quentes dentro daqueles países mais frios ainda a gente pode encontrar é, vinhos com aromas de abacaxi de pera, nectarina e aí quando a Riesling está amadurecendo é, dentro da garrafa naqueles vinhos mais doces com certeza são aqueles aromas de mel bem característicos Dessa uva Outra coisa muito legal que a Riesling tem E que é um fator fundamental Para os vinhos de guarda É a acidez Vinho com alta acidez É vinho que pode sim ser guardado por alguns anos E tem Rieslings por aí Que tem 20, 30 anos Então realmente é uma uva branca nobre É especial Que não é qualquer um que consegue dominar
3: Olha, ah, é muito bom hein? Fantástico
1: eu, eu, eu tô besta com isso mas que...
0: é, também achei, também achei
1: a informação demais na minha cabeça Qual que é a próxima pergunta Bom, já?
0: vamos lá tô sabendo que a Riesling tem uma característica Que a torna, assim, singular Ela possui realmente algo único
1: Olha, a Riesling, na verdade Ela possui muitas coisas que tornam ela única, né? Só pelo fato dela ser alemã, né? Nossa terrinha querida Já é uma coisa única Já é uma coisa singular Que deixa ela acima de qualquer outra coisa, né? É uma caça, poderia até dizer uma caçariana, né? Espetacular, mas uma coisa, uma característica mesmo, de fato, que deixa a Riesling com um caráter único, é o aroma de petróleo. Pasmem, pasmem, petróleo, quando eu falo petróleo, petróleo mesmo. O óleo automotor, né, então, algum derivado de petróleo, você tem, você, vai, você pode encontrar esse aroma, mas é, não são em todos. Não são em todos os exemplares de Riesling que você vai encontrar essa, esse aroma característico, esse aroma forte, né, e então Peculiar, né? Porque quem não conhece, é a primeira vez que sentir esse tipo de aroma vai achar bem estranho, vai achar bem. Muitas vezes até desagradável pra caramba. Esse aroma, ele é obtido de Rieslings com alto nível de acidez e Rieslings mais velhos. Aqueles Rieslings que passaram por um processo de envelhecimento. Ele envelhece na garrafa. Os Rieslings, eles têm essa característica, essa capacidade, né? Eles são fortes o suficiente, são preparados para envelhecer em garrafa. E com isso a gente obtém esse aroma muito legal, eu acho. Eu acho muito divertido o aroma de petróleo. Viu? 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 Viu, Beleza. A próxima pergunta é... Seguinte, me responde é, Quais são as outras uvas que têm características parecidas com a Racine? Existem algumas uvas que possam ter essa característica, as mesmas características? Ou algo bem similar para para você procurar, descobrir, né? Outras opções.
0: Yeah, I think Existem é, algumas uvas que elas são super aromáticas, como a Riesling, que também podem é, ser produzidas numa gama de, de estilos diferentes. E eu tô falando da Muscat é, Gevustramine. É, também a Gavustra também é encontrada ali na Alsácia. A Chenin Blanc a gente encontra essa variedade ali na região do Loire, na França. Pinot Blanc, Loureiro, que é encontrada em Portugal. A Torrontes, que todo mundo conhece ali na Argentina. A Torrontes geralmente produz alguns vinhos mais simples, mas ela é uma alva bem aromática também. E a Malvazia Bianca, que a gente encontra ali na Itália.
1: Ó, o pessoal que tá ouvindo já pode anotar isso aí, faz a sua listinha, porque se vocês gostaram e gostam de Hazling, vocês têm outras opções para conhecer também, expandir o vosso universo gustativo. Próxima pergunta. Temos aí perguntas? Sim.
0: Sim, temos mais perguntas. Vocês concordam quando dizem que a Sauvignon Blanc é melhor que a Riesling?
3: Olha, na
1: verdade, eu não concordo com esse tipo de afirmação pelo seguinte. A Sauvignon Blanc tem as particularidades dela, tem as características próprias dela, tem a sua gama de aromas, sabores e estrutura né? organoléptica e a tem a dela, então eu acho que esse tipo de comparação é um tanto quanto infeliz e desnecessário, você não precisa fazer esse tipo de comparação, é, existe espaço para você consumir todo tipo de produto, principalmente Sauvignon Blanc, existem pessoas que gostam mais de Sauvignon Blanc por causa do paladar, alguma coisa de aroma, aquele caráter mais herbáceo e pessoal que, como eu, que gosta mais de risina que gosta mais de feina de Riesling, que prefere mais uma fruta, que prefere uma acidez muito mais pungente, mais intensiva, né? Então, a minha resposta é essa. Não, não, não faz nenhum sentido. Não é que ela seja melhor. Cada um cada um, cada um, cada um tem o seu campo de atuação.
0: Próxima e última pergunta. O que é um Riesling nervoso?
3: <sum> Riesling
1: nervoso. É... Hissing nervoso, é, em quesitos práticos, é um hissing com uma acidez muito alta mesmo. Uma acidez altíssima, vamos supor um vinho tranquilo, não, não um vinho espumante, é, com uma acidez alta a ponto dele dar algumas alfinetadas na sua língua. De tão alta essa acidez, você vai se livrar pra caramba. Mas é, de forma populares com um risco nervoso seria, comparativamente, como eu, bastante nervoso, é, como vocês podem acompanhar aqui. É uma pergunta tanto quanto besta, é desnecessário falar isso, porque todos os alemães sabem que a gente é nervoso por natureza, a gente dá bom dia já estressado, já, já nervoso, já indignado. olha como é que eu tô falando, eu estou calmo, mas eu estou nervoso ao mesmo tempo, Entendeu? É, é alguma coisa difícil de entender, mas porque vocês não são alemães de verdade, mas se vocês fossem ou acompanhassem a nossa cultura, vocês saberiam, mas em quesitos custativos é um Riesling com... Uma acidez altíssima, deveras altíssima, que é facilmente perceptível na hora que você coloca ele na boca. E muitas vezes, é, algumas pessoas já disseram, atribuem, é, eu não concordo muito com isso, que você sente também no, 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 no nariz, ele chega a incomodar um pouco o nariz, um riso um nervoso com uma acidez muito forte.
0: Muito bem!
1: Ok, olha só, então, muito obrigado pela resposta às perguntas. É, foi muito útil a gente gostou muito da participação de vocês e até uma próxima tchau dá tchau gente ta
0: <risos>
3: <risos> the grape that makes the best ice vine of all is the world's most underestimated and most often mispronounced
2: lebenslanger schatz and the closest translation would be lifelong treasure of destiny
1: então, é o seguinte, pessoal, é, a gente já está chegando no fim do programa, mas antes de, de vir com o nosso tradicional encerramento, a gente vai deixar algumas indicações, para você que ficou curioso sobre a, a Ressling, é, e quer conhecer mais, quer começar a experimentar, nunca tomou, ou já toma e quer continuar o caminho, muitas vezes tem dificuldade né, de, de comprar Riesling porque infelizmente no Brasil Riesling é caro, é bem carinho, então... Normalmente, okay, pelo menos aqui, você vai encontrar Riesling a partir de 80 reais, então é, pode ficar tranquilo com isso. Mas a gente vai fazer duas indicações, uma minha e uma da Jéssica para você continuar e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Excellent. Pode falar a sua, Jéssica.
0: Bom, vamos lá. É, existe uma importadora que se chama Vine Keller que eles, é, o no nome já, né, já soa, eles são especializados em vinhos alemães e obviamente trazem diversos brancos produzidos com a Riesling e em uma degustação eu pude provar um desses vinhos, muita gente gosta de vinho docinho semi-seco, etc e, tal. e eu pude provar um semi-seco é, Riesling de litro não é garrafa de 750ml, é garrafa de um litro, que é uma delícia de verdade, o vinho é muito bom, bastante refrescante. Vai bem no final da tarde, vai bem é, numa entradinha, vai bem na praia, é de screw cap, ou seja, de rosca, então dá pra levar pra cachoeira, pra onde quer que for. É um vinho super bacana, é um vinho leve, combina bem com carne também. Então tá lá a venda no site da Vine Keller. Podem entrar, podem comprar. É, o grau do teor alcoólico é baixinho. É 11,5% Então dá pra tomar bastante e se refrescar. Essa é a minha dica.
1: <risos> Exato. Olha só, dica pode, Eu vou até. Depois vou até olhar esse aqui. Olha só, a minha dica você pode encontrar em e-commerce, né? Mas aqui você encontra em alguns emporos, por exemplo, no supermercado, por exemplo, Verde Mar na, na Premium que você pode comprar online ou localizado, que é um Riesling neozelandês, que é o Grove mil, É o que eu tomei, foi Grove Mill 2011. Caraca, eu fiquei extremamente de cara com ele, porque é um, é um vinho, assim, muito bom mesmo, muito bom. Ele tem acidez na medida certa para a característica do riesling, acidez muito alta, então, assim, se você descuidar, você vai babar. Mas, assim, um aroma muito interessante, os aromas de, de fruta cítrica mesmo, aquele aroma de, de lima mesmo, bem, bem pronunciado, bem legal. A cor, muito clarinho, é bem, bem límpido, é extremamente agradável, é, desce muito fácil, por mais que ele seja... Tem uma acidez alta, ele é bastante elegante e tipo, de uma região muito boa, né, ele produzir de uma região muito boa que é Marlborough na Nova Zelândia vale muito a pena, o preço dele tá em média, assim, eu lembro que eu paguei, foi o que? Eu paguei é, paguei 80 reais nele, mas assim vale a pena demais, pra você começar a tomar um riso, assim, vai ser uma oportunidade porque é o um tipo de vinho que não tem tempo ruim, ainda mais do calor que a gente tá é aí que não vai ter tempo ruim mesmo, ele vai ajudar a você a passar o dia, assim, muito bem, vai te dar uma refrescada absurda. Essa foi a minha dica. Então, já tem duas dicas aí muito legais. Corram atrás, procurem, se gostaram,
3: é caiam de cabeça e vão ser felizes. grape ice of lifelong treasure
2: of
3: destiny.
1: Ok, encerrando o programinha de hoje. Nosso programa de 2015, voltamos. Se você estava com saudade, por favor, manifeste. Se você não estava com saudade, é, tudo bem. É, azar o seu. Faz parte da vida, saca? Você pode, você pode seguir a gente, você sabe, né? É, você pode seguir a gente no Twitter, você pode acompanhar a gente no Instagram, pode acompanhar o canal da Jéssica, o canal do Vim, também. Que ela já ela tem um vídeo lá sobre Wrestling. Falando sobre Wrestling, que é muito legal também, você pode assistir. Acompanha, segue o canal. Canal do Vinho, que aí você vai ficar por dentro das informações sobre a gente. Leiam os blogs, leiam nossos blogs que estão descritos no post, blog da o meu blog, para ficar por dentro das informações corriqueiras, dicas, é, instruções e aconselhamentos do fundo dos nossos corações. É verdade. Eu não consigo parar de chorar. Se você quer falar alguma coisa, mande o Twitter pra gente, mande e-mail, marque alguma hashtag, faça alguma coisa, mande sinal de fumaça, sei lá.
0: Muito bem.
1: Ficamos por aqui hoje. Um beijo pra você. Adeus.
3: Você ouviu Vinho